0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Die Sommerferien rücken näher und damit die Hauptreisezeit. Doch werden wir uns das Verreisen heuer überhaupt leisten können? Fliegen ist teurer geworden und auch Übernachtungen kosten viel mehr. Ich begrüße TUI österreich Gottfried Maat. Herzlich willkommen. Herr Maat, wie teuer wird es denn heuer werden, das Verreisen?
1: Ja, ein Grüß Gott auch von meiner Seite an alle Tirolerinnen und Tiroler. Naja, im Durchschnitt äh, geben unsere Kunden heuer 1200 Euro pro Person für ihren Sommerurlaub aus. Die Energiepreise äh, haben Urlaubsreisen verteuert, haben sie teurer gemacht, gerade bei bei fernweisen merken wir das am stärksten. Da ist einiges zusammengekommen, die, die hohen Kerosinpreise, teilweise also die geringen Kapazitäten bei den Flugzeugen noch und natürlich auch die, die Stärke des Dollars. Aber die Ziele am Mittelmeer oder auf den Kanaren haben sich weniger stark verteuert. Dort liegen sie unterhalb der Inflationsgrenze. Ja.
0: Mhm. Ähm wie sieht es denn aus mit Frühbuchen? Hat sich das heuer gelohnt? Gibt es jetzt auch noch Preissteigerungen oder oder bleiben die Preise jetzt grundsätzlich gleich?
1: Also Frühbuchen hat sich äh, auf alle Fälle gelohnt äh, für, für die Kundinnen und Kunden. Weil beim Frühbuchen haben die Kunden immer die größere Auswahl und bekommen natürlich äh, die, die besseren Preise. Aber es gibt äh, natürlich auch äh, laufend eine Aktionen. Und auch gestern zum Beispiel haben wir wieder eine, eine Familienaktion äh, buchbar gemacht, bei äh, der Kinder äh, bis zwölf Jahre im Zimmer der Eltern kostenlos übernachten können.
0: Mhm. Ähm, man kann ja auch von Innsbruck direkt zu den TUI-Destinationen fliegen. Äh, wohin kann man denn da fliegen?
1: Naja, ja, es gibt es gibt ein, ein, ein umfangreiches äh, Flugprodukt ab Innsbruck. Äh, wir haben sozusagen ein 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 konstantes äh, zum vorher konstantes Flugprodukt äh, aufgelegt und wir fliegen äh, nach Griechenland, wir fliegen nach Mallorca, wir fliegen nach Italien ähm, und wir haben zum Beispiel äh, den Erstflug haben wir Uh, am, am Sonntag, den 14.05., da starten wir ab Innsbruck in die, in die Sommersaison. Dieser Erstflug geht nach Kalabrien, ist quasi ausgebucht. Ja? Uh, und wir starten bis zu siebenmal wöchentlich uh, in unsere Urlaubsdestinationen. 14. Mai, erster erste Abflug bis zum 9. Oktober. Und es geht zweimal wöchentlich uh, nach Kreta, es geht zweimal wöchentlich nach Mallorca, es geht einmal nach Kos, es geht nach Rhodos und wie schon gesagt äh, nach Kalabrien. Und gerade in Kalabrien haben wir einen sehr, sehr schönen Club, einen Magic Life äh, Club äh, Kalabria. Den wählen sehr, sehr viele Tirolerinnen und Tiroler als ihr Ur Urlaubsdomizil. Ja, es geht los. Es geht also los am, am Sonntag. Äh, am Montag geht dann schon der erste Flug nach Kreta. Am Freitag haben wir den zweiten Flug nach Greta und damit haben die Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Zehntagesaufenthalt äh, zu machen.
0: Mhm. Ähm, die Reisesaison beginnt also. Gibt es schon Trends, wo die Tirolerinnen und Tiroler besonders gern heuer hinreisen?
1: Ja, äh, das, das ist, das ist, äh, äh, an erster Stelle liegt natürlich Griechenland. Äh, Griechenland, allen voran äh, Zielflughafen Greta. Dann kommt äh, Italien und Spanien, also so von der, von der Länderauswahl. Und wenn man bei den Zielflughäfen bleibt, dann ist es natürlich Kreta, Mallorca und Rodos. Das sind die beliebtesten äh, angeflogenen äh, Flughäfen.
0: Mhm. Sie haben die starke Teuerung schon angesprochen. Wirkt sich diese auch auf die Form des Reisens aus? Werden äh, zum Beispiel billigere äh, Quartiere gebucht?
1: Ähm, ja, die Menschen in Österreich haben in diesem Sommer, in diesem Jahr eigentlich große Lust, wieder zu verreisen und wollen sich äh, nach wie vor in ihrem Urlaub etwas gönnen. Also Gäste, die bisher äh, Fünf-Sterne-Hotels gebucht haben, machen es auch in diesem Sommer. Aber was sie beobachten, ist, dass sich die Gäste äh, oder die Kunden ein, ein bestimmtes Budget äh, gesetzt haben, ja, dass sie nicht überschreiten wollen. Und dann wählen Sie anhand dieses Budget Ihre, ihre attraktivste äh, Reisedestination aus. Und was wir auch sehen: All-inclusive-Angebote All -inclusive äh, sind in diesem Jahr, diesen Sommer sehr, sehr beliebt, weil einfach alle Kosten abgedeckt sind. Und äh, ja, mehr als die Hälfte äh, unserer Gäste bucht einen All-inclusive-Urlaub. Äh,
0: Uh, der Arbeitskräftemangel, der aktuelle, trifft ja auch den Tourismus. Wie sieht es denn in den TUI-Hotels bzw. Clubs aus? Sind dort uh, vielleicht Zimmer geschlossen, weil es zu wenig Personal gibt oder trifft es nicht zu?
1: Nein, das trifft nicht zu. Es gibt natürlich generell diesen Arbeitskräftemangel in der gesamten Hotelbranche. Aber gerade unsere Hotels, unsere eigenen Clubs, haben daher ihre, ihre Recruiting-Maßnahmen schon intensiv im Vorfeld verstärkt und noch mal ein, einmal intensiviert. Und also unsere Hotels sind geöffnet und wir werden auch in diesem Jahr einzigartige Hotelerlebnisse für unsere Kundinnen und Kunden schaffen.
0: Mhm. Flugreisen stehen ja immer wieder in der Kritik. Wie sieht mhm. es denn zum Thema Klimaneutralität im TUI-Konzern aus? Gibt es da irgendwelche Pläne?
1: Flugbashing, also wir sehen, wir sehen beim, wir sehen eigentlich keinen Rückgang bei den Flugreisen, ja, und, und, die TUI äh, hat sich wissenschaftlich äh, überprüfte Ziele gesteckt, ja, gesteckt äh, in Sachen Emissionsreduktion. Die TUI hat kürzlich ihre äh, TUI-Nachhaltigkeitsagenda äh, vorgestellt. Und wir setzen uns das Ziel, der, äh, den, Fu den Umweltfußabdruck äh, so gering wie möglich äh, zu halten und gerade äh, die positiven sozialen und äh, ökonomischen Effekte des Reisens zu stärken. Ja? Bis spätestens 2050 wollen wir ein Net Zero Unternehmen sein und äh, weitgehend emissionsfreies Reisen anbieten. Aber das ist uns zu lange gesteckt, 2050. Wir haben auf dem Weg dorthin, äh, haben wir uns bis 2030 schon äh, äh, Emissionsziele äh, gesetzt, gerade bei unseren eigenen Fluggesellschaften, bei unseren eigenen Kreuzfahrtschiffen und bei den eigenen Hotels. Ja. Und weil sie Flug angesprochen haben, wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2030 die Emissionen bei unseren eigenen Fluggesellschaften um 24 Prozent zu reduzieren.
0: Mhm. Sie sagen, die Menschen sind heuer besonders reisefreudig und wollen sich etwas gönnen. Wie sieht es denn mit dem erwarteten Ergebnis aus? Sind, wir schon, sind Sie schon auf vor niveau oder knapp davor oder darüber? Wie sieht es aus oder wie wird es aussehen nach der Saison?
1: Naja, wir, wir, sind, wir sind noch vor, vor dem Sommer. Es, es schaut gut aus. Die, die, die Buchungen für den Sommer liegen liegen im gesamten Durchkonzern 13 über dem letzten Sommer das ist sehr sehr gut aber noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau wir haben jetzt liegen bei 96 Prozent des Vorkrisenniveaus aber sehr erfreulich ist dass die die Buchungen gerade in den letzten sechs Wochen 6% Prozent über den Sommer 2019 gelegen sind. Also also es ist sehr, sehr erfreulich und wir erwarten einen sehr, sehr starken Reisesommer.
0: Herr Matt, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die ganz besondere Tiroler Literaturzeitschrift Cognac und Biskoten wird heuer 25 Jahre alt. Sie erscheint seit 1998 alle zwei Jahre. Sie ist erlebnisorientiert und kommt immer an einem bestimmten Ort heraus. Untrennbar mit Cognac und Biskoten verbunden ist der Tiroler Autor und Künstler Thomas Schafferer. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Was ist so besonders an, dem, an der Literaturzeitschrift Cognac und Biskoten und warum heißt sie eigentlich Cognac und Biskoten?
2: Ja, ich meine, Man kennt so Literaturzeitschriften sonst, die haben irgendwie so sperrige Namen, so wie Perspektiven und, und sind eher langweilig, das sind halt Hefte. Und das Besondere bei uns ist eigentlich, dass wir keine Hefte herausgeben, sondern immer andere Trägerformate, also so Alltagsgegenstände eigentlich, äh, zu einem bestimmten Thema, also bestimmter Inhalt. Das Ganze verbindet sich mit diesem Trägermedium und wird dann an einem, an einem besonderen Ort präsentiert. Und ähm, ja, es hat so also Beispiele gegeben, wie zum Beispiel zum Thema Kindheit, äh, den literarischen Papierflieger, drei verschiedene Formate, die man dann abschießen hat können. Da war Literatur drauf, präsentiert haben wir das im äh, Kindergarten St. Nikolaus mit dem Felix Mitterer zum Beispiel und mit anderen äh, Künstlerinnen, Literatinnen. Es hat auch gegeben, also das Thema Festival und Feste des Lebens, was haben wir da gemacht? Einen literarischen Bierbecher, wo die Texte draufgedruckt sind. Also wenn am Festival, das war am Rockfestival in Wattens, äh, Wiesenrock, die Leute, die den Becher in der Hand halten mit dem Bier drin, dann haben sie eigentlich eine Literaturzeitschrift in Händen. Und präsentiert wurde das Ganze dann auf der Bühne nach dem Headliner, beispielsweise Wanda war dort und ich bin dann danach, das war natürlich ein, ein schwieriges Experiment, äh, danach rausgegangen und habe noch ein Gedicht vorgetragen. Wie schön war das. Und der Name kommt eigentlich von dem her, dass äh, ich damals 1997, 98 mit einer Kollegin das Ganze gegründet habe für die eigenen Texte eigentlich, äh, um die eigenen Texte zu publizieren, rauszubringen, unter die Leute zu bringen. Und wir haben damals ja, uns ein bisschen. Uh, Mut gemacht, indem wir ganz so also sagen, grausigen österreichischen Weinbrand getrunken haben. Und aus dem heraus habe ich dann die Idee entwickelt, dass man es eigentlich so nennen könnte, uh, dieses Literaturprojekt, uh, wo man ja gar nicht wusste, wohin das geht. Das war ja am Anfang nur, am Anfang war es ein A5 kopiertes Heft. Und dann war die Idee ja, was kann da zusammenspielen, was kann zum Cognac vom Namen her, wäre Cognac spannend, weil das ja irgendwie so etwas Scharfes, Hartes, eigentlich auch äh, Abstoßendes ist oder, und trotzdem irgendwie spannend. Und auf der anderen Seite, was kann da dazu passen und da habe ich mir gedacht, okay, die Biskotten. Ich habe mal darüber nachgedacht, Frikadellen oder, oder äh, Sardellen oder irgendwas so als Name, Cognac und Sardellen, das war da nicht so gut. Es ist da wirklich Cognac und Biskotten geworden, weil eben Biskotten sowas Weiches, Mobiles, Zerbrechliches zum Harten, Cognac dazu einfach wunderbar passend passendes sind. Und ja, seit der ersten Stunde, seit dem ersten Mal, dass wir dieses Magazin, wie wir es ja nennen, Magazin, präsentiert haben, ist Cognac und Biskotten auch verteilt worden bei jeder Veranstaltung. Also man kriegt immer einen Stammball Cognac, guten Vanille -Cognac mittlerweile, äh, keinen schlechten Weinbrand äh, um 5 Euro von damals und ein paar Biskotten. Und das Ganze verbindet sich dann im Mund äh, eigentlich zu
0: Tiramisu, muss ich sagen. Klingt super. Bisher sind 42 Ausgaben erschienen und alle in ihrer Form eben einzigartig. Äh, Im Oktober 2020 stand etwa das Thema Wunder im Mittelpunkt der literarischen Wundertüte und eines wunderbaren Happenings im Schloss Amras. Besonders spektakulär war ja auch die literarische Straßenbahn und die tätowierte Ausgabe. Wie muss man sich denn das vorstellen?
2: Wenn wir jetzt mal ausgehen von der Tattoo-Ausgabe, ich finde, das ist die radikalste Ausgabe. Also Cognac und Biscotten ist äh, eine Zeitschrift, die man aber nicht immer erwerben kann in dem Sinn. Äh, das ist mir ein Anliegen, auch ein bisschen so gegen diesen Kommerz irgendwie zu arbeiten, auch Aktionen zu machen. Und die literarische Tattoo-Ausgabe war eben so konzipiert, dass zehn Literatinnen, zehn Literaten sich ihre eigenen literarischen Texte tief unter die Haut tätowieren haben lassen. Das Ganze ist dann sozusagen die Ausgabe gewesen. Zehn Leute mit ihren zehn Texten als zehn Seiten der Literaturzeitschrift. Das Ganze wurde dann im Internet, das war noch in der Corona-Phase, live übertragen. Die Tattoo-Sessions äh, im äh, Tattoo-Studio Inki Antepen in Innsbruck. Äh, dazu während des Tätowierens Lesungen. Das heißt, da hat es ganz viele Schreie gegeben und, und wilde Szenen. Na, Scherz. Also es haben alle ganz gut äh, ausgehalten. Sogar eben Klaus Rohrmoser war dabei vom Tiroler Landestheater, der sich da tätowieren lassen hat. Und äh, ja, das ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Und äh, da geht es manchmal um, um die Radikalität, wie bei dieser tattoo ausgabe Dann wieder um eine literarische Straßenbahn, die ein halbes Jahr durch Innsbruck-Fahrt mit Texten drauf, zum Beispiel von Sven Regener, von Manuel Rube, von vielen anderen mit Lesungen in der Straßenbahn, in der Remise drinnen. Die Straßenbahn ist sogar bis ins Stubaital eingefahren, also das Seitental meines äh, Wipptals, wo ich herstamm. Äh, dann hat es eben noch so Geschichten gegeben, wie eben diese Wunderausgabe so zwei Minuten bevor Corona gekommen ist. Äh, da haben wir uns alle gefragt, ja, zum Thema Wunder. Wo, ja, Wunder. Das ist ein ausgelutschtes Thema, wann brauchen wir denn ein Wunder? Das war nämlich 2019 im Oktober. Und da ja, haben wir eine Wundertüte, wie wir sie kennen. Die in den 70er und 80er Jahren Geborenen kennen das noch ganz gut. Jetzt schauen sie ein bisschen anders da aus. Also diese Wundertüten aus Papier haben wir eine Wundertüte gestaltet mit zwölf wunderlichen Gegenständen, wo überall äh, Eiskratzer, äh, Wasserwaage, alles Mögliche, so in Kleinformat, Texte drauf gedruckt waren. Und das Ganze haben wir natürlich präsentiert, weil der Präsentationsort ist uns auch ganz wichtig immer, dass das rund ist, dass, dass sozusagen Thema, Inhalt und Präsentationsort in eine Richtung gehen. Der Präsentationsort war die Wunderkammer vom Schloss Ambras. Dann hat aber das Schloss Ambras zu uns gesagt, es können Sie auch von mir das ganze Schloss bespielen. haben wir natürlich nicht nachgesagt. Und dann haben wir das ganze Schloss mit einem Happening, mit einem literarischen Happening mit 50 Künstlerinnen und Künstlern bespielt.
0: Mhm. Uh Kommen wir eben zu den Orten. Da, da tauchen ja viele Orte auf, die es ja so überhaupt nicht mehr gibt. Zum Beispiel den Couch Club oder das Weekender. Wie, wie sucht ihr die Locations aus? Manchmal sind die
2: Orte am Beginn unserer Idee. Also manchmal haben wir eine Idee, ja, was, da wäre dieser wunderbare Bunker, Luftschutzstollen, Guckenbichner, jenseits des Inn beim Hotel da drüben, was kann man denn da machen? Irgendwo müssen wir mal was machen. Und ähm, machen wir uns die Location zuerst, machen wir uns das Thema zuerst, machen wir mal das Format, äh, was man machen kann. Und äh, ja, gerade da beim, beim Weekender war es oder, oder beim Couchclub waren einfach die Themen Musik, die literarische Schallplatte, das haben wir dann im Couchclub äh, präsentiert. Das sind dann immer diese Örtlichkeiten, die es gerade in dem Moment gibt, die man vielleicht mit anderen Dingen äh, assoziiert. Ich möchte da wirklich mit diesem Projekt rausgehen aus der Schublade und immer Schubladen, Grenzen, Genres, Sprengen verbinden und daraus was äh, Inspiratives, Berührendes, etwas machen, was die Leute äh, interessiert und, und wo sie mitgehen, weil da geht es ja auch viel um das Erlebnis, dass die Menschen dabei sind eine gute Erinnerung bekommen an einen besonderen Ort, der vielleicht so gar nicht mit Literatur in Verbindung steht. Und so war es auch beim Bunker beispielsweise. Also da haben wir zum Thema Endzeitstimmung dann, äh, das war ja 2013, kurz nach diesem maya kalender da lag so ein bisschen Endzeitstimmung in der Luft vor Jahr. ich vor gedacht habe, Ich persönlich ich mag jetzt eigentlich auch nicht mehr, vielleicht lasse ich das jetzt einmal fallen. Das war so eine Überlegung. Und dann haben wir den Bunker sozusagen als Luftschutzstollen, als Ort, wo, wo Dinge überleben können, gewählt. Äh, und haben da die literarische Konservendose, wo Dinge haltbar bleiben, äh, herausgebracht. Die kann man öffnen. Da drin ist eine ist wie eine Zeitkapsel quasi. Eine Schriftrolle, wo die Texte drauf sind. Ein Strohhalm zur, zum Festhalten in den
0: Endzeitstimmungszeiten. Und ein Cognac zum Wärmen ist da drinnen gewesen. Perfekt. Perfekt. Perfekt für die Endzeitstimmung. <lacht> Heuer gibt es ein spezielles Jubiläum. Wie wird gefeiert?
2: Ja, wir haben heuer uns das Thema Mut äh, eigentlich auserkoren für die, für die Ausgabe Nummer 43, das literarische Schneidbrettel Schneid im Dialekt ist Mut, deswegen passt es ja perfekt zusammen. Wir präsentieren äh, diese Ausgabe heuer einfach in einem kleinen Rahmen äh, am Pergisel oben. Das ist so also ein kleines Ambiente, wo... Äh, wir unseren 25. Geburtstag im Rahmen von einem, äh, ja, von einem Rundgang literarischer, musikalischer Natur mit verschiedenen Stationen äh, ja, zelebrieren. Und Marlene Strerovitz, feministische Autorin, mutige Autorin, politische Autorin ist dabei. Äh, Andreas Kofler, skisprung Weltmeister-Olympiasieger, wird auch dabei sein, auch Statements abgeben zum Thema Mut. Viele, viele andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland, Österreich, und auch aus Tirol natürlich sind dabei und, und so werden wir oben ein paar Gisel durch das ganze Gelände strömen mit den äh, Cognac- und fans die sich dafür angemeldet haben.
0: Mhm. Fußball hat in deinem Leben ja eine große Bedeutung, wenn wir schon vom Sport, also vom Andreas Kofler hören. Inwiefern? Ja, Fußball, ich bin
2: aufgewachsen eigentlich in einer Fußballerfamilie. Mein Papa hat Fußball gespielt, meine Mama hat sogar Fußball gespielt in den 70er Jahren. Und ich bin dann durch alle Stationen von Matrei und Steinach bis in die Kampfmannschaften rein, Landesliga, tirol -Liga. Das war eigentlich mein Sport, immer Fußball. Und das Ganze hat sich dann aber auch rüber zu den Literaturlinien, wo ich unterwegs war, gespannt, weil es dann 2006 zu einem Autoren fußball nationalteam gekommen ist, das in Wien gegründet worden ist. Ich als Tiroler war natürlich da irgendwo in der ersten Runde außen vor, bin außen auf der Ersatzbank geguckt beim ersten Spiel gegen Ungarn. Wir waren schon total weit im Rückstand und irgendwann ist dann der Robert Menasse ausgewechselt worden, weil es ist rausgehinkt, gehumpelt und ich bin eingewechselt worden und zum Glück habe ich dann das allererste Tor des Nationalteams schießen dürfen. Und seither sind wir mit diesem Nationalteam überall unterwegs, zuletzt in, in Deutschland, in London war man. Als nächstes folgt jetzt Schottland in Wien, gegen die wir spielen. Da gibt es überall Autoren, teams mhm, Super. Und äh, Lesungen dazu. Äh, Vernetzung ist was Wunderschönes. Ich hoffe nur, dass mein Miniskus das mitmacht. Der ist nämlich jetzt gerade äh, kaputt. Aber eben.
0: Ich habe gehört, hab gehört, du bist in Leipzig nicht angetreten.
2: Bin ich bin nicht angetreten, weil alles noch geschwollen war. Jetzt tue ich mir hart beim normalen Gehen, aber ich würde schon gern, gern dieses Fußballmatch
0: spielen, weil ich einfach so leidenschaftlich für <lacht> Fußball unterwegs bin. Kommen wir kurz zu dir als Person. Cognac und Biskoten ist untrennbar mit dir verbunden. Was bedeutet es dir? Du hast schon berichtet, dass du 2013 kurz in Endzeitstimmung warst, aber jetzt wieder voller Elan. Voller Elan, mit einer ganz guten Stimmung, weil sich auch, auch vieles ins Positive
2: entwickelt hat, weil ich viel Spaß dran habe. Cognac und Biskoten ist ja von mir gegründet worden. Das ist ja mein Baby und... Trotzdem darf man nicht vergessen, es ist ein Verein dahinter als Träger. Es gibt ähm, abseits des Literaturmagazins, der Zeitschrift, auch noch ein, einen anderen Literaturbetrieb. Veranstaltungen, Konzerte, Kabarett, alles Mögliche, wo ich nicht immer ganz so involviert bin. Ich bin zwar der kulturelle Leiter, habe die Fäden irgendwo in der Hand, aber das Magazin, die Zeitschrift, das ist schon mein Baby, wo ich einfach das als Konzeptarbeit sehe, wo ich ganz viel an Herzblut, an Ideen einbringe, eingebracht habe. Uh, und ja, alles dafür tue, dass das einfach funktioniert. Es ist natürlich immer ein Experiment ja und Piscotten, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Wir haben immer neue Orte, wir haben immer neue Medien, die wir gestalten, präsentieren. Das kann auch manchmal schiefgehen, ist Gott sei Dank bis jetzt noch nicht und uh, ich habe richtig viel Spaß dran dass jetzt auch die weiteren 25 Jahre, die jetzt noch kommen, mhm. uh, ja, schön zu gestalten. Mhm.
0: So. Du nennst dich selber Autor, Maler, Konzeptkünstler Verleger, Autoren, Fußball Nationalteam, Goalgetter natürlich auch. An was arbeitest du gerade?
2: Ja, ich, ich habe nicht nur Cognac und Biscotten zu betreuen oder dafür zu arbeiten, Tag und Nacht, jedes Wochenende, äh, jede Uhrzeit. Ich habe äh, natürlich meine eigenen Projekte, die jetzt gerade im Moment natürlich irgendwo ganz weit hinten stehen. Ich habe ein zweites Projekt im Wipptal Ich komme ja aus dem Raum 3 äh, am Start, wo ich im letzten Jahr eben Gott sei Dank einen Preis erhalten habe. Kunst im öffentlichen Raum war ich der einzige... Künstler aus aus dem Bundesland Tirol, der da unterstützt worden ist äh, mit dem Preis, da habe ich das Projekt gestartet Wipptal Herz. Äh, das ist eigentlich ein künstlerisches, soziales, äh, kulturelles Projekt, um mehr äh, kulturelles Leben einzubringen in diese zehn Gemeinden, äh, die wir da haben. Das war mir ein großes Anliegen, weil ich bin ja auch da eigentlich 1998 äh, schon weggegangen in die Stadt und habe mir da Gleichgesinnte gesucht, um hier was zu machen, weil ich es da drinnen nicht gefunden habe. Und das möchte ich jetzt eigentlich mit meiner eigenen Leistung verändern, dass da schon sehr viel äh, passieren kann. Mittlerweile sind es 24 Veranstaltungen gewesen, die schon äh, gemacht worden seien von Kindermalworkshops bis Erzählcafés für Seniorinnen, Senioren. Jetzt das nächste am 3. Juni im Hof zum Thema persönliche Geistergeschichten, also gruselige Geschichte, Konzerte, alles Mögliche ist dort passiert und wird auch wieder weiter passieren, zum Beispiel auch am 7.12., das ist jetzt schon lange noch hin, aber da sind die Sportfreunde stiller, äh, nicht in der gesamten Belegschaft bei mir, aber da Peter Brucker, der Sänger von den Sportfreunden, das ist ein langjähriger Freund von mir. Und wir werden gemeinsam mein neues Buch präsentieren, an dem ich gerade auch noch arbeite. Das ist ein Art Tagebuchprojekt vom letzten Jahr, wo ich jeden Tag ein Gedicht geschrieben habe, jeden Tag ein Video gemacht habe und jeden Tag ein Bild gemalt habe. Und das Gesamte wird als Buch rauskommen. Und da freue ich mich riesig drauf am 7.12. In der Kulturraststation, weil es gibt ja auch eine Location, Kulturraststation Wipptalherz in Matre am Brenner.
0: Da freuen wir uns auf die nächsten 25 Jahre von Thomas Schafferer und Konja Kutbiskoten. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung. Nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live-Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.